0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beytin ashabı kiram hazretlerinin ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına saadat-ı Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın hikmet ve hakikatlerinden mahrum bir insan, dünya hayatının imtihan hadiseleri içinde sürekli değişen şartlar sebebiyle ruhaniyet ve nefsaniyet arasında bocalar durur. Bu haliyle o tıpkı karanlık ve fırtınalı bir okyanustaki dümeni kırık bir gemi gibidir. Ruhunun muhtaç olduğu manevi rotayı kaybetmiş olduğundan nefsin hangi girdaplarında helak olacağı belli değildir. Hayat yolculuğunun girift koridorlarında dolaşan insanın kulluk hassasiyet ve şerefini kaybetmemesi ebedi saadetini mahvetmemesi ve diğer taraftan da İslam'ın incelik ve zerafetini idrak edebilmesi için takip etmesi gereken yolu sırf aciz aklıyla keşfedebilmesi mümkün değildir. Bu ebediyet yolculuğunda ilahi irşat kanunlarının rehberliğine şiddetle ihtiyacı vardır. Yaratılmış olan bütün canlılar hayatlarını sürdürebilmek için beslenmeye mecburdurlar. Bunun gibi insan da hayatta madde ve mana dengesi içinde doğru bir yol tutabilmek için aklını selim hale getirmeye, kalbini Kur'an ve sünnetin nuru ile beslemeye belhasıl ilahi terbiye altına girmeye mecburdur hadis şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El mer'u me'amen e'habbe Kişi ile beraberdir buyurmuşlardır. Allah Resulünü sevmek ona itaati ve kalbi rabıta ile beraberliği gerektirir. Zira muhabbet iki kalp arasındaki bir cereyan hattıdır ve sevginin seviyesi bu hattın keyfiyetine bağlıdır. Bu kalbi beraberlik, nebevi ahlaktan nasip alarak, duygu derinliğine varabilmek ve Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla, mahlukata bakış tarzını kazanabilmekle mümkündür. Yani gönüller, Allah Resulü'nün haliyle hallenebildiği ölçüde, onunla beraberliğin, Fez ve bereketine nail olabilir. Böyle bir muhabbet ise itaat, fedakarlık ve gayrete bağlıdır. Allah'a muhabbet, O'nun Resulüne büyük bir iman ve ile tabi olmayı gerektirir. Nitekim ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Fettabiuni yuhibbukumullah. Resulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Diğer bir ayeti kerimede de: "Veminen nâsim men yeşri nefsahu ibtigâ merdâtillah." İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini ve malını feda eder. Muhterem kardeşlerim, insanın asıl meçhullerini malum kılacak, kabir ve ahiret gibi idrak ötesi alemlerin karanlık geçit ve sürprizlerini aydınlatacak ve insanın ruhunu huzura kavuşturacak olan Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyet ve muhabbetle itaattir. Kul ancak bu surette Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı manevi bir olgunluğa ulaşabilir. Bu hususta takip edilecek en selametli yolda, Rabbimizin bütün insanlığa kamil insan modeli olarak armağan ettiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden gitmektir. Onun gönül dokusundan hisse alarak ilahi aşk, vecd, ve muhabbetle derinleşmeye çalışmaktır. Bu yola sadakatle baş koyanların gönül alemleri engin bir rahmet deryasına dönüşür. Zira Rahman ve Rahim olan Allah sevgili Resulünü de bütün alemlere rahmet olarak göndermiş ve onu insanlığa merhamet vasfıyla da örnek kılmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gönül dokusundan layıkıyla hisse alabilenlerin gönülleri de bütün mahlukatı kucaklayan bir merhamet dergah haline gelir. Onlar artık nefsani takıntıların şahsi menfaat hesaplarının esaretinden e, azat olmuşlardır. Gönülleri, Allah ve Resulullah muhabbetiyle hakiki muhabbetin lezzetini tatmıştır. Bu sebeple bütün fani haz ve lezzetler onların nazarında ehemmiyetini kaybetmiştir. Onların bütün gayreti, düşüncesi, kaygısı, derdi ve ızdırabı bütün mahlukatın huzur ve saadeti içindir. Zira onlar nebevi terbiye neticesinde nefsi nefsi hodgamlığından kurtulan ve başkalarının huzuruyla da huzur bulan bir gönül kıvamına ulaşmışlardır. Kendi kurtuluşlarının başkalarının da kurtuluşuna vesile olmaktan geçtiğini idrak etmişlerdir. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a vuslatın Nasıl bir kalbi kıvama bağlı olduğunu şu kıssa oldukça güzel ifade etmektedir. bayezid Bistami Hazretleri anlatıyor. Zamanımızda binlerce veli vardı. Fakat asrın kutuplu vazifesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Bunun hikmetini öğrenmek için onun dükkanına gittim. Kendisi, kendisini çok dertli, mahzun ve kederli gördüm. Sebebini sordum. Büyük bir hüzünle bana şöyle dedi. Benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki, acaba kıyamet gününde Ümmet-i Muhammed'in hali nice olur? Ardından ağlamaya başladı. Ve beni de ağlattı. Merak edip sordum. Halkın az azaba düçar olmasından niçin bu kadar kederleniyorsun? Ebu Hafs hazretleri cevaben dedi ki, benim fıtratım merhamet ve şefkat, may şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Şayet ehli gafletin bütün azabı bana yüklenip, yükletilip, onlar affedilse ben bundan ziyadesiyle memnun olurum ve derdim de son bulur dedi. Bunun üzerine anladım ki Ebu Hafs hazretleri nefsi nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Görüldüğü üzere muhterem kardeşlerim, rahmet peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül ikliminden hisse alan peygamber varislerinin her hali rahmet dergahı bir gönlün yüksek hassasiyetlerini yansıtmaktadır. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada bir din kardeşimin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir diyen Ebul Hasan Harakani Hazretleri, yine bir anlık dalgınlıkla din kardeşlerinin uğradığı felaketi düşünmeyip, kendi selametine sevindiği için, 30 yıl boyunca o anın tebe ve istiğfarı içinde olan seri Sakati Hazretleri ve emsali hak dostlarının engin hissiyatı, bu halin tezahürlerinden bazılarıdır. İşte İslam ahlakı başkalarının acısını yüreğinde hisseden, başkalarını düşünme hususunda gaflete düştüğünde bunun pişmanlığını yıllarca kalbinde yaşayan, taşıyan ve bunun için tevbe ve istiğfar eden böylesine mükemmel bir gönül kıvamı inşa etmiştir. Bu kalbi olgunluğa ulaşanlar, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Komşusu açken tok yatan kimse, kamil mümin değildir. Hadis-i şeriflerini bütün mana ihtişamıyla kavramışlardır. Yani ellerinin ulaşabildiği her yerden ve her şeyden sorumlu olduklar, olduklarını anlamışlardır. Açlığınsa sadece midenin acıkmasından ibaret olmadığını, asıl ruhların aç kalmasının insanı çok daha ciddi hastalık ve buhranlara sürükleyebileceğini idrak etmişlerdir. Emsalsiz örnek şahsiyetimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına bir gün "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram Ya Resulallah Biz hepimiz merhametliyiz dediler. Allah Resulü buyurdu ki Benim kastettiğim Benim kastettiğim merhamet Sizin anladığınız şekilde Yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis ben bütün mahlukata şamil olan merhameti kastediyorum. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet. Yani muhterem kardeşlerim, Resulullah Efendimizin şefkat ve merhameti, cihan şümül bir vasfa sahipti. Zira onun mübarek gönlü, bütün mahlukata Halık'ın nazarıyla bakış tarzı kazanmıştı. Bunun içindir ki o düşmanına bile merhametle bakabilen bir ruh asaletine sahipti. Nitekim Bedir Savaşı'nda ordular karşı karşıya gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz savaş yapmadan anlaşmak için müşriklere elçiler göndererek son ikazlarını yapmaktaydı. Bu esnada Hakim bin Hizam'ın da aralarında bulunduğu bazı müşrikler Müslümanların havuzundan su içmeye geldiler. Kendilerinin suyu bitince Müslümanların havuzundan su içmeye geldiler. Müslümanlar onlara mani olmak istedikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz savaş başlamadığı için bırakınız içsinler buyurdu. Onlar da gelip sudan içtiler. Daha sonra ise savaş başlayınca hakim hariç bu müşriklerin hepsi kılıç çektikleri İslam ordusu tarafından öldürüldü. Hakim ise ileride hidayetle şereflenecekti. Yine Müslümanlara yıllarca her türlü zulmü reva gören Mekke müşrikleri açlık ve kıtlığa maruz kaldıklarında rahmet peygamberi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara erzak göndermişti. Böylece vaktiyle ambargo uygulayıp kendilerini açlıktan ölüme terk etmiş olanlara İslam'ın ne kadar yüksek bir ahlak anlayışına sahip olduğunu tebliğ etmişti. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta yaratandan ötürü Yaratılanlara şefkat, merhamet, nezaket ve bilhassa gönül kırmama ve kırılmama hassasiyetini telkin ediyordu. Bu sayede kalpler inceliyor, nezaket ve zarafet zirveleşiyor, İslam'ın güler yüzünü temsil edecek bir gönül kıvamı inşa ediliyordu. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hayvanların bile bakım ve temizliği hususunda pek çok tavsiyelerde bulunuyor. Bilhassa koyun ve keçilerin üzerindeki kir ve tozların temizlenmesini istiyordu. Bir yılan veya zararlı bir hayvan öldürüleceği zaman öldürüleceği zaman bile ona eziyet edilmeden tek vuruşla öldürülmesini emrediyordu. Sahabeden Ebu Derda radıyallahu anh develerine çok fazla yük vuran insanlara rastlamıştı. Deve yükün ağırlığından ayağa kalkamıyordu. Ebu Derda radıyallahu anh hemen devenin üzerindeki fazlalıklar alıp hayvanı ayağa kaldırdıktan sonra sahiplerine şöyle dedi. Eğer Allah Teala... Hayvanlara yaptığınız eziyetleri affederse size büyük bir mağfirette bulunmuş olur. Ben Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Allah Teala bu konuşamayan hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor. Verimli bir araziden geçiyorsanız hayvanların biraz otlamasına müsaade edin. Kurak bir yerden geçiyorsanız oradan çabuk geçin. Bu tür yerlerde fazla oyalanarak hayvanlara sıkıntı ve zarar vermeyin buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunu sağmakta olan bir şahsa rastlamıştı. Ona ey filan hayvanı sağdığında yavrusu içinde süt bırak buyurmuştu. Sevade bin Rebi radiyallahu anh, şu muhteşem incelik ve merhamet misali'nin nakleder. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-u alilerine çıkıp kendisinden bir şeyler istedim. Bana birkaç tane üç ila on arasında deve, deve verilmesini söyledi. Sonra da bana şu, şu tavsiyede bulundu. Evine döndüğün zaman hane halkına söyle, Hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar. Yine muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Mekke'ye giderken yolları üstünde kıvrılmış uyuyan bir ceylana rastladı. Alemlere rahmet efendimiz ashabından bir şahsa herkes geçinceye kadar ceylanın yanında bekleyip kimseye hayvanı tedirgin ettirmemesini emretti. Yine 10 bin kişilik orduyla Mekke fethine gir, girerken gittiklerinde yolda yavrularının üzerine gerilmiş onları emzirmekte olan bir köpek gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Cuayl bin Suraka radıyallahu anh'ı o köpeğin yanına Cuayl bin Suraka radıyallahu anh'ı yanına çağırarak onu bu köpek ve yavrularının başına nöbetçi dikti. Onların İslam ordusu tarafından ürkütülmemesi hususunda tembihte bulundu. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşe verilmiş bir karınca yavrusu gördü. Karınca yuvası gördü. Bu hali kabullenemedi. Karıncaların yanık yuvası onun rakik kalbini dehşete sevk etti. Büyük bir teessürle kim yaktı bunu? Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur buyurdu. Yine Peygamber Efendimiz Efendimiz Hayvanlarına yedirmek için elindeki sopayla bir ağacın dallarına vurarak yapraklarını dökmeye çalışan bir bedevi'yi görmüştü. Yanındakilere o bedevi'yi hemen bana getirin. Ancak ona yumuşak davranın, onu korkutmayın buyurdu. Bedevi yanına geldiğinde de nazik bir üslupla ey bedevi yumuşak bir şekilde ve tatlılıkla sallayarak Yaprakları dök. Vurup kırarak değil buyurdu. Yaş bir dalın bile gereksiz yere kırılmasına gönlü razı olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini her fırsatta ve her şeye karşı nezaket, zerafet, letafet ve merhamet merhamete davet ediyordu. Karıncayı bile incitmemeyi öğretiyordu. İşte Mümin gönüllere en büyük örnek olan manevi ahlakın bereketiyledir ki bir çiçeği bile koparmaya kıyamayan, bir karıncaya bile ulu nazarla bakan rakik kalpli, nice ince düşünceli ve derin duygulu insanlar yetişti. Şu hadise de bunun çok güzel örneklerinden, misallerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman sarayın bahçesinde armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin şu beytiyle fetva istedi. Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? Padişahın bu fetva talebine Ebu Suud Efendi de bir beytle şöyle cevap verdi. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Bir karıncayı bile incitmekten çekinecek kadar mükemmel bir manevi terbiye ile gönülleri yoğrulan kamil müminler bütün mahlukata rahmet pınarı oldular. Şefkat ve merhametleri bütün mahlukatı kucaklayacak kadar genişledi. Gölgesi her yere ulaşan rahmet bulutları haline geldiler. Bereketli nisan yağmurları gibi bütün mahlukatın gönül bahçelerini yeşertip ihya ettiler. Her şeye karşı güzel ahlakın incelik, nezaket ve zerafeti içinde yaşadılar. Hak dostlarından Ahmet Er Rıfai Hazretleri hayvanlara karşı çok merhametliydi. Bir köpek cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Köpeği görenler ondan tiksiniyor ve onu hiç kimse kapısına koymuyordu. Köpek bu şekilde kapılardan kovula kovula Ahmet Er Rüfai Hazretlerinin kapısına kadar geldi. Dermansız yara bere içindeydi. Köpeğin bu halini gören Ahmet Er Rüfai Hazretleri onu alıp Şehrin dışında bir yere götürdü. Ona bir gölgelik yaptı. Köpeği orada tedaviye başladı. Temizledi. Yarasına merhem sürüp karnını doyurdu. Kırk gün bu şekilde tedavi gören köpek sıhhate kavuştu. cüzzamdan eser kalmadı. Sonra köpeği güzelce yıkayıp şehre getirdi. Kendisine, ''Efendim, bu köpekle çok alakadar oldunuz. Acaba hikmeti nedir diye sordular. Onlara şu karşılığı verdi. Kıyamet günü Rabbimin bana bu köpeğe niçin acımadın? Ona onu uğrattığım bu beladan niçin kurtarmadın? Aynı belaya senin de düşebileceğin ihtimalini niçin düşünmedin diye Cenab-ı Hakk'ın sormasından korktum. Ey insanlar, kalplerinizi Allah Teala'nın yaratıklarına karşı merhamet hissiyle doldurunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi de onlarla aynı derde müptela kılmasından korkunuz. İşte muhterem kardeşlerim, hak dostları, adeta meleklerin letafetinden hisse alıp meleklerin letafetinden hisse alma gayreti içinde rakik bir gönülle yaşamışlardır. İnsanları incitmek, kul hakkı yemek, hakkı olmayan bir şeye el uzatmak şöyle dursun, sahip oldukları nimetlere bile hakkın bir emaneti nazarıyla bakıp derin bir mesuliyet hissi içinde son derece nazik ve titiz ölçüde davranmışlardır. Unutmamak gerekir ki Cenab-ı Müminleri her vesileyle darus selama yani cennete davet ediyor. Bunun için de günün alemlerinin daima Cenab-ı Hak'la beraber olup her an ve her vesileyle Allah rızasını aramasını, Allah Resulüne muhabbetle itaat halinde olmasını, din kardeşliği mesuliyeti taşımasını, mahlukata Halık'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakabilmesini istiyor. Rabbimiz bu hassasiyetleri gönüllerimizden eksik etmesin. Yüreklerimizi içinde bütün mahlukatın huzur ve sükun bulduğu bir şefkat sığınağı ve rahmet dergahı eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.